0: gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión! ¡Leo! ¡Lunes 27 de agosto! ¡Uh! otro día más para comenzar esta semana y llenar su agenda de actividades sea ahorita, sea en el fin de semana sea cuando sea, pero por favor manténganse activos mi gente, ¿saben una cosa muy interesante que a veces podemos hacer? ¿por qué no redescubrir nuestra ciudad como si es que fuéramos un turista? no sé, entren en Google Trips o cualquier otra aplicación de viaje busquen cosas interesantes loco y redescubramos las cosas hermosas y lugares mágicos que a veces se esconden en las urbes donde vivimos y hablando de redescubrir lugares, hoy les quiero contar la historia de un soldado que sin saber lo que pasaba alrededor de su vida, siguió casi 30 años después del fin de la guerra en la cual él había participado siguiendo las órdenes de su superior Hiro Onoda era un teniente de inteligencia que durante la segunda guerra mundial era parte del ejército imperial japonés Onoda venía de un pequeño pueblo en la prefectura de Wakayama y había sido entrenado como un comandante de clase Futumata en la escuela militar de Nakano él fue enviado luego a la isla de Lubang en las Filipinas esto porque el Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya estaban avanzando lentamente, retomando isla por isla el territorio japonés. Entonces Japón había tomado la decisión de mandar soldados a distintos islotes y e islas pequeñas de todo el territorio que ellos habían ganado durante sus frenes imperialistas después de la eh, restauración Meiji, para poder atrasar o hasta poder sostener el avance que hasta ese entonces parecía indetenible de las fuerzas aliadas y así por, por poder de, de estirar más tiempo hasta que las fuerzas llegaran a la isla principal de Japón. Onada fue a las órdenes de nunca perder ningún territorio y tampoco entregar su vida de forma voluntaria hacia los enemigos. Esto último nace de una cultura de indoctrinación que la sociedad japonesa en la época estaba muy fuerte. El tema fue que entonces Onoda, junto con otros soldados japoneses, fueron fácilmente derrotados por cuando los aliados llegaron a la isla Lubanga y en Filipinas. Esto fue el 28 de febrero de 1945, pero no lograron ser capturados y se escapan los soldados hacia la jungla de esa pequeña isla. Ahí en la jungla, Onoda junto con los otros oficiales japoneses estuvieron sobreviviendo a base de los alimentos de la isla y atacando de vez en cuando distintas granjas del sector. Y en uno de estos ataques a una granja en octubre del mismo año, vieron un panfleto el cual estaba dedicado hacia ellos, diciéndoles que la guerra ya se había acabado en agosto, los aliados habían ganado y los soldados japoneses, muy escépticos al tema, asumieron que claramente esto era propaganda enemigo y que ellos jamás se rendirían, pues ABC habían sido las órdenes que les entregaron sus superiores. Desde ahí en adelante se generaron más escaramuzas entre los soldados japoneses y distintas fuerzas filipinas y entregaron cada vez más y más panfletos y hasta diarios de la época en Japón para informarles a los soldados que todo esto ya había terminado, pero como había sucedido de forma anterior... Onoda y los demás japoneses se rehusaron a creer que todo esto era parte de la realidad Sino que pensaban que siempre era propaganda eh, de los enemigos más y más elaborada Lamentablemente los distintos soldados japoneses fueron falleciendo en distintos conflictos Uno en 1953 al ser atacado por distintos eh, pescadores filipinos Y otro en 1972, mire la cantidad de años, ya en el 72 Debido a un conflicto con la policía filipina Mientras estaban quemando pastizales de, ar de arroz eh, en uno de los agricultores de la isla Luego, en febrero de 1974, un explorador japonés llamado Norio Suzuki va en búsqueda de Onoda, más que nada diciendo de que él iba a encontrarlo sí o sí. En esta búsqueda frenética, al cabo de cuatro días, logra encontrar a Onoda, y Suzuki se vuelve bastante amigo, comentándole que la guerra se había acabado. Pero Onoda sigue en su visión de que hasta que le lleguen órdenes de su superior, él no va a soltar su puesto. Entonces, Suzuki vuelve a Japón, logra contactar al ejército japonés y los convence de que se pongan en contacto con el antiguo mayor que había dado las órdenes a Onoda, y así es como encuentran a Yoshimi Taniguchi, el cual ya era un bibliotecario casi jubilándose, viviendo en un pequeño pueblo en la mitad de Japón. Así fue como transportan a Taniguchi de hasta las Filipinas, encuentran a Onoda y les da la orden de que, ponga, de que baje las armas. Onoda luego es transportado de vuelta a Japón y en sus pertenencias de la jungla, aún con estaba con su espada, más de 500 municiones para su rifle, un par de granadas y una daga, la cual había sido un regalo de su madre para que se suicidara en caso de que su captura fuera inevitable. Luego, al volver a Japón, Onoda escribe un libro sobre el recuento de sus 30 años en la guerra, que era él solo contra el mundo. Pero, luego al volver a Japón... ...Honora vio cómo había cambiado su país... ...y cómo se había dado una erosión... ...de los valores tradicionales de la sociedad japonesa... ...de la cual él había sido criado. En esto, él migra a Brasil... ...donde se encuentra con su hermano... ...el cual ya había ido años anteriores... ...y se vuelve un criadero de distintos tipos de ganado... ...en el estado de Mato Grosso Sul. Luego, en 2004, fue condecorado... ...con la medalla Santos Dumont... ...de la Fuerza Aérea Brasilera... ...y en 2010, le entregan la distinción... ...de ser ciudadano del estado de Mato Grosso Sul. Luego, en 2014 fallece de una complicación de neumonía. Qué loca la vida de Noda, ¿no? Soldado japonés, 30 años metido en las selvas filipinas pensando que nunca se había acabado la Segunda Guerra Mundial y luego un agricultor de ganado en Brasil. Qué interesante esa vida. Se los dejo ahí la historia, mi gente. Que tengan un muy buen día. Los quiero. Besos.